0: Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Christoph Flöck.
1: Danke für die Einladung, lieber Fabian. Ich freue mich sehr und äh, liebe Grüße aus der Nähe von
0: Köln nach Berlin. Lieber Christoph, wie du es wahrscheinlich schon kennst, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor. Ja, mein Name ist Christoph Flöck. Ich bin
1: 50 Jahre jung, komme aus der Nähe von Köln. Ich war in meinem Vorleben so 15 Jahre als Führungskraft im Konzern unterwegs, früher als Leistungssportler, das heißt sehr leistungsorientiert und habe irgendwann mich dafür entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen, Menschen zu begleiten, in ihre Power, in ihre Strahlkraft zu kommen, ihnen ein andersartiges Leben zu zeigen, als das, was sie vielleicht über die Erziehung von ihren Eltern gelebt und vorgelebt bekommen haben und bis heute noch so in ihren in ihren Fasern drin haben, als Muster und Glaubenssätze. Das ist so mein Thema. Plus in die Umsetzung kommen. Da ist bei den meisten der Haken. Visionen, Ideen, alle in Köpfchen, Umsetzung meistens nicht händelbar.
0: Definitiv Thema Umsetzung, ein ganz, ganz spannendes Thema. Was mich vor allen Dingen interessiert, mein Lieber, und ich denke, es wird auch die Zuhörer interessieren, du warst jahrelang in einem Konzern tätig. Wie kam es dazu, dass du für dich gesagt hast, Moment einmal, ich nehme jetzt meinen sicheren Job, lass den in der Vergangenheit und fange an, mich selbstständig zu machen und als, als Mentor und als Coach zu arbeiten. Wie kam das Ganze? Ich fing so ein bisschen
1: in meiner Jugend an, wo ich, wie gesagt, Leistungssportler war im Bereich Fußball, habe A- und B-Jugend Bundesliga gespielt, höchste Jugendklasse. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn du da mit 20 gleichartig guten Spielern jede Woche und jeden Tag dich im Training und im Spiel misst, hast du ein gewisses äh, Niveau, wo du sagst, okay, Erfolg, intrinsische Motivation sind so Parameter, die einfach so im drin sind. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das war so Mitte 20, dass es ganz nach oben nicht reicht. Dritte Liga war dann Endstation für mich und dann habe ich irgendwann gesagt, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, ganz nach oben geht es nicht. Du musst jetzt gucken, dass du beruflich dich so aufstellst, dass es dann nach dem Fußball für dich äh, einen erfolgreichen, guten Weg weitergeht. Dann kamen Weiterbildung, abends Betriebswert etc. pp. Ich bin dann mit 30, habe ich meine erste Führungsposition im großen französischen Konzern übernommen, 200.000 Mitarbeiter, hatte Teams in Deutschland und Österreich und habe dann so mit Anfang 30 so meine ersten Sporen verdient und bin dann über einen irischen Konzern zuletzt in den englischen Konzern gegangen. Wechsel, wo ich schon acht Jahre ich sag mal, Teams europaweit hatte und in Asien ein Werk mit aufgebaut habe. Also sehr, sehr spannend. Ich war sehr erfolgreich. Das heißt, die Engländer sind ja schon sehr taffe Jungs im Business. Wenn du erfolgreich bist, dann lassen sie dich in Ruhe. Wenn nicht, gibt es öfters mal zwischen die Hörner. Jetzt war ich sehr, sehr erfolgreich, was mein, große, mein großer Vorteil war. Konnte also relativ gut schalten und walten, wie ich wollte, weil die Ergebnisse gestimmt haben. Was mir aber so ein bisschen immer mehr gegen den Strich gegangen ist, dass Ressourcen gekürzt worden sind, dass einfach ähm, der Mensch nicht mehr so im Vordergrund war, das wichtigste Gut, dass so Themen wie schlanke Prozesse, Lean-Management, Umsatzsteigerung, Einkaufspreisereduzierung immer nur noch im Fokus waren und dass so das ganze große Gerüst, wo stehen eigentlich Menschen, Unternehmen, die können die Hand in Hand miteinander das beste Ergebnis erzielen. Das geht nur mit Motivation, weil ich sage immer, wer Leistung will, muss Sinnhaftigkeit bieten. Das ist dann irgendwann auf der Strecke geblieben. Ich habe dann irgendwann für mich entschieden, das war, kann ich noch genau daran erinnern, am Freitagabend, ich hatte eine Wochenendbeziehung, ich habe in Wiesbaden gearbeitet, bin immer nach Köln gependelt, hatte eine Wohnung sieben Jahre in Wiesbaden habe dann weil das abends beim Spaziergang zu meiner Frau gesagt, das war's für mich mit der Konzern, mit meinem Konzernleben. Dann hat die natürlich gesagt, okay, hast du heute Morgen was Falsches geraucht? Was ist los mit dir? Ja, können die natürlich nicht verstehen, mein Umfeld auch nicht. Habe dann eine Woche später meinen Chef in England angerufen und habe gesagt, wir müssen sprechen. Unsere Wege trennen sich jetzt. Der Fett da natürlich dann jemand, der ihm viele Zahlen, viele Ergebnisse liefert. Da war er natürlich not amused, kannst du dir vorstellen. Aber für mich war klar, das ist nicht mehr meine Welt. 70 Stunden Woche, viel im Flieger, viel im Hotel. Wenn ich zu Hause war, war es nur noch ein Gehäschel zwischen Terminen und Ausruhen und hin und her. Also nicht mehr meine Welt, wo ich eigentlich die nächsten Jahre mich gesehen habe. was habe ich dann gemacht. Ich habe dann in Düsseldorf, die hießen Entwicklungshelfer, ein Tagescoaching gebucht, wo so zwei Menschen mich befragt haben nach weichen und harten Faktoren, damit ich mich so äußern konnte, wer bin ich eigentlich, was sind die nächsten Schritte jetzt? Weil wenn du 15 Jahre im Konzern bist und brichst dann alles ab und fängst was Neues an, ist das erstmal vom Tellerwäscher wieder beginnend nach oben zu gucken. Dann kam ganz klar, okay, mit Führungskraft, Mitarbeiterentwicklung, Selbstständigkeit ist, ist absolut ihr Thema, da ging es erst so ein bisschen um das Thema Sport, wo ich so ein bisschen Neuro-Performance-Training, so andersartiges Training, wie kann ich äh, über die Ansteuerung des Gehirns Menschen zu mehr Leistungsfähigkeit äh, bringen, war erst so ein Thema, wobei ich dann gemerkt habe, die Sportbranche ist zu, zu heterogen, zu schwer, ich sage mal, reinzukommen, zu schwer auch andersartige Konzepte, ich sage mal, bei Menschen, die das nicht kennen, äh, reinzubringen. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich habe jetzt meinen Instagram-Account gestartet, der ist heute so bei knapp 3.100 Followern, also ganz gut aufgebaut jetzt in zwei, drei Jahren. Und ich bringe einfach so das Thema Motivation, Potenzialentfaltung, Umsetzung, aber auch so den ganzen alten Morast von der Vergangenheit, hauptsächlich von der Kindheit, 0 bis 10, der uns ja abhält, davon Gas zu geben, Erfolge im Außen zu kreieren, weil überlegst, 99 Prozent der Menschen Denken, ich bin nicht gut genug, ist der Glaubenssatz, der am meisten verbreitet ist. Da kannst du dir vorstellen, wie die Menschen jeden Tag durch ihr Leben gehen und wenn dann kurze Wellen kommen, die dann natürlich einknicken. Das heißt, man kriegt war immer andersartige Lösungen anzubieten, weil die meisten Lösungen von der Stange 0815 funktionieren beim Menschen nicht mehr, weil die haben die schon fünf oder zehnmal durchlebt mit verschiedenen Menschen, die sie begleitet haben, aber sie haben nicht angedockt. Warum nicht? Weil sie über den rationellen Geist gearbeitet haben, nicht über das Gefühl. Ich bin jemand, der nur intuitiv arbeitet, der nur oder ganz, ganz viel über die Gefühlsebene arbeitet, weil Gefühl, Emotionen weißt du selber, erreichst du Menschen, nicht über den Geist immer. Und das ist dann so ein bisschen zu meinem Steckenpferd geworden, das heißt, ich habe dann so das erste halbe Jahr meinen mein Account aufgebaut und hatte keine Kunden, keine, null. Kannst du dir vorstellen, von jemand, der sehr erfolgreich war, Einkaufsvolumen 200 Millionen hatte, wirklich so mit dominierenden Unternehmen war, auf einmal ein Jahr fast keine Kunden hat. was mir so ein bisschen der Arsch aufgrund, als ich gegangen bin. Und ich mir gedacht habe, okay, das ist eine ganz andere Welt jetzt hier. Selbstständigkeit, Instagram. Wie kriege ich dann jetzt Kunden und wie kriege ich dann jetzt das, was ich mir eigentlich vorstelle, auch mit Menschen äh,
0: umgesetzt? Genau, da würde ich gerade genau. ganz kurz drauf einhaken du hast vorhin das Thema Umsetzung angesprochen und äh, mhm. du hast auch gerade gesagt, vollkommen richtig, du hast vorher, in, sag ich jetzt mal, im Konzern gearbeitet, da ist alles komplett geregelt. Es ne? ist halt auch schön, dass es geregelt ist, hat aber manchmal auch Nachteile, weil du kannst nicht richtig frei agieren. Jetzt hast du ja im halben Jahr nur von den Reserven gelebt, die du halt gespart hast mhm. und du hast auch recht angesprochen, dieser Glaubenssatz, ne? ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Hat ja auch ganz oft mit Selbstzweifeln zu tun. Gab es denn in diesem in dieser halben Jahr, wo nichts passiert ist, außer dass du, ich sag jetzt mal bei Instagram, was auch eine Leistung ist, was oh. aufgebaut ist, aber davon kann man ja nicht leben, es bringt ja kein Geld ein. Gab oh. es irgendwann so Augenblicke, wo du Selbstzweifel hattest und falls ja, wie bist du persönlich damit umgegangen?
1: Abs haufenweise, kann ich dir sagen, weil ich wenn ein Mensch der mit klarem, offenem Visier durch die Welt geht, ich gab es haufenweise, weil wenn du ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr keine Kunden hast, guckst du so links und rechts, was machen die anderen, wie machen die das, die verbuchen Erfolg für Erfolg und du denkst, scheiße, was ist los hier, ähm, irgendwie scheint Strategie oder so Senderempfänger nicht anzukoppeln. Dranbleiben, durchspeisen, konsequent bleiben, macht der Wiederholung einen Satz, den ich sehr liebe, Geh nicht von der Strategie weg, wenn du überzeugt davon bist. Mach die mal eine Zeit lang und dann, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, musst du für dich nochmal bewerten, verändere ich die Strategie oder nicht. Ich habe es Gott sei Dank ein Jahr lang mal durchgezogen. Was brauchst du? Und dann kamen die Kunden. Das heißt, ähm, natürlich kamen Wellen, natürlich kamen auch Selbstzweifel, natürlich kam auch der Druck von außen. Meine Frau, so mit dem Motto, du kennst das dann, war doch klar, hätte ich dir vorher sagen können, warum gibst du den sicheren Job aus? Freunde von mir, die nicht verstehen konnten, warum ich das gemacht habe, die heute zu mir kommen und sagen: Du hast alles richtig gemacht. Ist. In deiner Position wäre ich gerne. Alles richtig gemacht. Also von daher war der Gegenwind zum so ersten Jahr, der war schon knackig. Businessaufbau und diese vielen Themen, außen, äußere Reize, die einfach äh, da natürlich dich auch ein bisschen ab und zu mal aus der Bahn geworfen haben. Aber für mich war klar, ich werde erfolgreich, ich werde mit Menschen arbeiten und heute bin ich froh, dass ich auch diese Erfahrung gemacht habe, weil du musst oder du lernst in den schwersten Zeiten am meisten über dich selber. In den dunkelsten Momenten oder in den schwersten Zeiten lernst du über deine Persönlichkeit am meisten. Knickst du ein, hältst du durch, gibst du Gas, stehst du wieder auf. So ein Ja ist wichtig, auch mal durch diese durch diese Themen zu gehen, dann weißt du hinterher auch genau zu unterscheiden, wo du mal warst und das heute auch zu wertschätzen, wenn du heute erfolgreich mit Menschen arbeitest. Von daher Selbstzweifel, die waren an der Tagesordnung, ja, um die Frage zu beantworten.
0: Genau, nun bist du ja jemand von Natur aus, der ja sehr zielstrebig ist. Du, mhm. Wenn du was willst, ziehst du durch. Du hast mhm. auch ein sehr gesundes Selbstvertrauen. Mhm. Du hast einen sehr gesunden Selbstwert.
1: Mhm.
0: Ein Jahr ist eine lange Zeit. Ich bin auch ein Freund von dieser Aussage Never give up, niemals aufgeben. Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, als du gesagt hast, so ein Dreivierteljahr das Ganze gemacht und es ist nichts passiert. Ich spreche jetzt von meiner Seite aus. Ich hätte halt überlegt, okay, gehe ich vielleicht eine andere Strategie? Weil wenn ein halbes, dreivierteljahr nichts passiert, ja, ähm, Thema Selbstreflexion ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das hast du ja auch kurz auch angesprochen. Aber du warst für dich so sicher, dass das Ganze läuft. Jetzt meine Frage an dich, mein Lieber. Gerade Menschen, die in deiner Situation sein könnten, die aber nicht diesen Selbstbewusstsein haben wie du, die nicht diese Stärke haben, durchzuhalten, weil sie durch die Vergangenheit geprägt worden sind, weil sie klein gemacht worden sind, weil diese Aussage, ich bin nicht gut genug, du kannst das nicht, bei ihnen im Kopf fest implementiert worden ist. Was können diese Menschen in dieser Situation tun, um sich nicht durch das Äußere beeinflussen zu lassen? Siehe bei dir, deine Frau, gerade, und da sind wir noch mal ehrlich, lieber, lieber Christoph, gerade in der Beziehungsebene, ne? wenn die Person kommt, die einem das meiste bedeutet. So Vor anderen Menschen kannst du Leck-Arsch-Einstellung haben, aber wenn deine Frau kommt, wo du als Mann natürlich auch ne, ohne jetzt irgendwie sich profilieren möchtest, aber was darstellen möchtest und dann auf einmal so eine Aussagen kommen, da stelle ich mir schon hart vor. Aber grandios, Gratulation an dich, dass du durchgezogen hast. Der, der Weg hat gezeigt, dass du es richtig gemacht hast. Aber was können denn Menschen machen, die sich verändern wollen? Und ich rede gar nicht jetzt zum Beispiel vom vom Arbeitsprozess, sondern auch vom innerlichen her, von der Veränderung, Denkensweisen und kriegen dann Hindernisse in, in die geletzt. Was, was kannst du diesen Menschen empfehlen, dass sie vorangehen können und dass sie es schaffen?
1: Ein weiterer Satz, den ich sehr liebe, ist, glaube nicht alles, was du denkst. Dein Geist versucht dich natürlich immer zu verarschen und die Irre zu führen. Was hast was richtiges angesprochen. Die nahestehenden Menschen, meine Frau ist jetzt auch jemand, der sehr erfolgreich im Konzern unterwegs ist, die triggern dich natürlich, die spiegeln dich, die triggern dich und äh, da musst du auf jeden Fall standhaft sein und klar sein, dass die Strategie die ist, die du weitermachst, egal wie die Wellen im Außen sind. Um eine Frage einzugehen, was habe ich gemacht? was mache ich bis heute, ich habe immer Mentoren an meiner Seite. Das heißt, ich habe immer Menschen an meiner Seite bis heute, die mich begleiten, weil es braucht oft bei solchen Themen, innere Themen, Themen, die in der Vergangenheit entstanden sind, Reize von außen. Du kannst dir Podcasts anhören, du kannst dir Bücher kaufen, du kannst dir Filme angucken, du kannst, weiß ich, was machen. In die Umsetzung kommst du nur, wenn du gespiegelt wirst von Menschen, die wissen, wie es geht, Experten, die das jeden Tag machen und von Menschen, die bestenfalls ihre eigene Story haben, die ähnliche Wege gegangen sind wie du, weil die können rein fühlen, rein denken, wie es die so in einer bescheidenen Situation dann ein Jahr lang geht und die hole dich genau da ab, auch gefühlstechnisch, wo du so gerade kurz über der Grasnarbe bist. Das heißt, ich kann allen Menschen immer nur sagen, wenn es um Themen geht, gerade um so Themen, die geknackt werden dürfen von früher, ohne Reize von außen, so gut wie unmöglich. Bis heute investiere ich fünfstellige Beträge jedes Jahr in mich selber, in meine eigene Weiterentwicklung, weil ich erstens, Themen habe, die ich selber nicht gelöst bekomme. Das heißt, ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich habe alles im Griff, ich kriege Themen nicht selber gelöst und da brauche ich immer jemanden von außen, der mich auf dem Weg, auf dem Prozess begleitet und dann, es ist es eine Frage der Zeit, wann er Durchbruch kommt. Das war damals bei mir auch so, ich habe damals nach einem halben Jahr mein erstes Mentoring gebucht und dann ging es nach drei Monaten rund. Und dann waren so die ganzen alten Themen, wo ich so im Morass gestanden habe, gerade so im Mentalen, die wurden nach und nach ge gelöst. Der Nebel hat sich so ein bisschen äh, verzogen. Und dann kamen noch die ersten Anfragen, die ersten Kunden. Das heißt, erlaube dir, Hilfe anzunehmen. Erlaube dir, und das ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Erfolgreiche Menschen also auch treffen schnelle Entscheidungen. Michael Jordan, Basketballspieler, hat exorbitant viele Entscheidungen getroffen. Die waren nicht immer alle richtig, die er getroffen hat. Er hat gesagt, die haben mich zu dem Menschen gebracht, der ich heute bin. Entscheidungen treffen, weil wenn du eine Entscheidung getroffen hast, fängt dein Geist an, nach Lösungen zu suchen. Dein Unterbewusstsein fängt an, nach Lösungen zu suchen. Wenn du keine Entscheidungen triffst, wirst du stagnieren und irgendwann resignieren.
0: Sehr, sehr, sehr viele sehr wichtige Punkte. Und da würde ich gerne mit dir nochmal eingehen, mein Lieber. Und zwar fängt damit an, was ich super interessant finde. Glaube nicht alles, was du denkst. Und der größte Manipulator sind wir selbst. Und,
1: äh, 99% der Gedanken, musst du dir vorstellen, 99% der Gedanken sind nicht ungedankt. Hört sich erstmal spooky an für die Leute, die ja nicht so sehr in der in der Bewusstseinsarbeit, Energiearbeit drin sind, aber 99% der Gedanken, die wir haben, sind Gedanken übernommen von irgendwelchen Menschen. Wenn du überlegst, 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, davon 90% negativ und davon 80% die gleichen wie am Vortag. Kannst du dir vorstellen, wenn du deinen Geist, dein Geist und dein Ego wollen keine Veränderung, die haben keinen Bock darauf, weil dann verlieren sie Macht. Wenn du ihnen den Stecker ziehst und nicht alles glaubst, was du denkst, und viele glauben, alles eins zu eins, was so jeden Tag durch ihr Köpfchen da spukt, dann fängst du an, äh, selbstbestimmt, klar und voller Bewusstsein durch dein Leben zu gehen, weil du hinterfragst, du reflektierst und du merkst dann, dass das gar nicht deine Gedanken sind, sondern Gedanken sind, die irgendwann mal über die Erziehung ab dem zweiten Lebensjahr eingeimpft worden sind.
0: Definitiv, hundertprozentig. Und... Ähm Du hast es gerade schon gesagt, Gedanken, die werden von anderen gepflanzt. Ja? Und vor allen Dingen, Gedanken werden ja auch durch Erfahrungswerte, die man gesammelt hat, sehr stark beeinflusst. Ne? Und deswegen finde ich das so ganz, 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 ganz wichtig, was du gesagt hast, dieses Thema, ähm, glaube nicht alles, was du denkst, weil du, du fängst an, dich selbst klein zu machen. Ne? Dieses, dieses, du kannst das nicht, du, du kriegst das nicht hin, du bist nicht gut genug, du wirst das nicht schaffen. Und dann kommt nochmal als Summe oben herauf noch, die ganzen Aussagen von außen, die dann kommen und sagen, hier, Mensch, sag mal, bist du denn blöde? Warum hast du das denn gemacht? Ne, das ist ja, diese innere Stimme, dieses, diese innere negative Stimme wird ja genährt dann noch durch diese ganzen äußeren ähm, Eskapaden, die eintreten. Insofern finde ich das ähm, ähm, sehr, sehr spannend. Und was du auch gesagt hast, ne, diese ähm, Erlaube, die Hilfe anzunehmen, finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, weil... Ähm, wir alle haben unsere Erfahrungen gesammelt. Es ist wichtig, dass jeder von uns trotzdem seine eigene Erfahrung sammelt, aber manchmal kann man auch ein paar Schritte über, über, überspringen, indem man Menschen auch zuhört. Und ich rede von zuhören. Zuhören heißt nicht zuhören, sondern zuhören heißt auch verinnerlichen. Darüber nachzudenken und aus diesem Erfahrungsschatz zu lernen, by the way. Deswegen liebe ich übrigens auch meinen Podcast, weil ich von meinen Gästen eine Menge dazu lernen kann. Ja Und das ist wirklich auch für mich Beispiel, ein,
1: Zuhören. Ja. Ich ja ein Beispiel. Zuhören ist ja sehr verpönt mittlerweile in unserer Gesellschaft, wird ja kaum noch gelebt, weil die Leute immer dazwischen reden. Die lassen die Leute ja gar nicht mehr ausreden. Weil warum? Das Ego schießt dann nach vorne, weil sie gerade einen Gedanken haben, der hat keine Zeit, bis der andere ausgeredet hat. Heißt, die fahren die in die Parade. Äußerst, äh, wie soll ich sagen, keine gute Kinderstube. hat sich bei uns aber in Deutschland und vielleicht europaweit so ein bisschen durchgesetzt. Aber ich wollte noch mal einen Satz zu den Gedanken sagen. Ein Kind oder ein Jugendlicher erfährt bis zum 18. Lebensjahr 180.000 Mal das Wort Nein. Jetzt überleg dir, wenn du bis 18 180.000 Mal das Wort Nein bekommst. Mach das nicht, hör auf damit, sei nicht zu so laut, lass das sein, äh, grüß den Nachbarn, nein, das nicht. Kannst du dir vorstellen, was das mit deinem Selbstwert mit deiner Energie und mit deiner Haltung zum Leben und zu anderen Menschen macht. Und das ist genau die Kernessenz. Die Weichen unseres Lebens werden zwischen 0 und 10 gelegt. Da, ist, da, entsteht alle, da stehen, entstehen alle Themen. Und ich sage auch, jeder ist, hat ein Urtrauma. Jeder, alles andere wird obendrauf gepackt. Da entsteht das Urtrauma, was bis heute den Menschen noch in den Gliedern sitzt, weil sie nicht sich diese Thematik, diesem Schmerz öffnen, hingeben hin, damit es endlich raus kann. Das ist der Punkt, wo ich sage, ähm, da ist noch ganz viel Nachholbedarf, den Menschen wirklich zu sagen, du darfst dir Hilfe suchen. Hilfe ist wichtig. erspar dir Umwege. Und ich kenne viele Menschen, die haben hunderte von Therapiestunden, wo nur über den rationellen Geist gearbeitet worden ist, gar nicht über das Gefühl. Die kommen dann manchmal zu mir und sagen nach einer Stunde, wow, das ist ja ganz anders bei dir. Ich spüre jetzt erstmal so meine Wut und meine Traurigkeit. Und jetzt darf ich die auch mal ausdrücken: jetzt darf die mal aus meinem System raus, weil die blockiert ja im System Wut. Und Traurigkeit sind ja zwei Gefühle, die zusammengehören. Und wenn die nicht gelebt werden dürfen, machen die eng, machen die energielos und machen die irgendwann ein schwere
0: Beine. Aber sowas von und vor allem eine Sache darf man auch nicht vergessen: sich Hilfe zu suchen, ist was sehr, sehr Positives. Weil ganz, ganz viele Menschen verbinden es, sich Hilfe zu suchen, als was sehr, sehr Negatives. Weil Hilfe suchen wohl eine Schwäche darstellt. Aber ähm, jeder erfolgreiche Mensch hat sich Hilfe gesucht. Und du hast zum Beispiel das Thema Michael Jordan angesprochen. So, ich meine, in meinen Augen, der beste Basketballspieler der Welt, hält meiner Jugend. Ähm, mhm. Und der ist ja nicht nur einer, der schnelle Entscheidungen getroffen hat, sondern das war auch einer, der sich immer zusätzliche Trainer genommen hat, um an seinen Würfen zu arbeiten, um an seiner Sprungkraft zu arbeiten. So. Und das ist so ein schönes Beispiel, wenn der sich nicht diese Hilfe gesucht hätte, dann wäre er niemals so gut geworden, wie er war. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Message, die du auch rausgebracht hast. Wirklich, es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine Stärke, weil es auch zeigt, dass du dich selbst reflektiert hast und siehst, okay, Moment einmal, da habe ich so ein kleines Defizit, das möchte ich ausgleichen und suche mir jemanden, der mir dabei helfen kann, dass ich vorangehen kann.
1: Da geht es aber viel um Authentizität um Ehrlichkeit mit dir selber. Viele Männer, großes Ego, Frauen sind da viel offener. Ich arbeite mit 90 Prozent mit Frauen zusammen, die sind da viel, viel weiter als viele Männer, weil die können das benennen, was momentan zwickt und die sind bereit zu investieren und gehen da durch mit dir und danach ist es gelöst. Männer haben, du kennst das, so ein Ego-Thema, echter Mann weint nicht oder ich löse alles selber und es muss richtig wehtun, hart für dein Geld arbeiten, so Sprüche, die wir ja alle gehört haben. Ja? Jetzt ist ja der Michael Jordan oder alle anderen, warum haben... Warum haben Profisportler und Unternehmensgrößen immer Mentoren an ihrer Seite? Warum haben Profisportler auch für Ernährung, für Fitness, für Neuroathletik oder sonstige Themen Spezialisten, drei bis vier Mentoren an ihrer Seite? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe heute einen Bericht gehört. Musiala, das Top-Talent in den nächsten Jahren weltweit, hat einen Neuroathletik-Trainer. Das heißt, er arbeitet sehr, sehr viel an seiner... Neuroathletik an der Auffassungsgabe an gewissen Themen, wo andere nicht dran arbeiten. Deshalb ist er mit 18 schon vielen Schritte voraus, wo andere gar nicht hinterherkommen. Das heißt, mit Experten an deiner Seite ersparst du die Umwege und es ist mehr als förderlich, Reize von außen zu bekommen, weil du kannst es selber oft nicht lösen.
0: Da kommen wir wieder zu, deinem, Ach, zu deiner Aussage dass die beste Investition die Investition in einen selbst ist. Ob es den Geist betrifft, ob es die Gesundheit betrifft, den Körper betrifft, die mentale Stärke betrifft, das sind alles Bereiche, an denen man arbeiten kann und du hast es so, gerade so schön beschrieben, gerade ähm, das Thema Männer, ne? dieses äh, Frauen, da gebe ich dir recht, also nicht jede Frau, pauschalisieren müssen wir mal aufpassen, mhm. aber die meisten, ja, ja. die meisten, äh, kommen ihren kommen problemen sehr nah. Mhm. Bei Männern vielleicht innerlich schon, die denken drüber nach. Aber das zu anderen zu äußern oder auch, ich sag mal, das Ganze zuzugeben, das fällt zu so einigen schwer. Und ich war ich war auch einer von diesen Menschen. Das ist auch der Grund, warum ich dann, sage ich mal, 95% meines Lebens immer auf die Schnauze gefallen bin, auf gut Deutsch. Weil ich mich einerseits, mein Dickkopf in einem, auf eine gewisse Art und Weise auch sehr stark macht, aber wenn du 30 Mal gegen eine Wand läufst, solltest du am 31 Mal merken, das funktioniert nicht ganz. Und erst dann, wenn man selbst überlegt, wenn man Dinge verändert, wenn man reflektiert, wenn man andere Wege geht, wenn man, wenn man überlegt, Moment einmal, was kann ich machen? Und vor allen Dingen, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vom problemdenkenden Menschen zum lösungsorientierten Menschen wird, hat man einfach die Möglichkeit, extrem zu viel verändern. Das hat Auswirkungen auf deine mentale Stärke, auf deine innere Willenskraft, auf die Zufriedenheit und vor allem auf den Körper, weil wenn du mental gesund bist, ist dein Körper auch gesund. Das sind beides ist ein beides ein kompletter Zusammenhang. Und dementsprechend bin ich, da, bin ich da, hundertprozentig bei dir, dass es wichtig ist, auch auch in sich zu investieren, in Gespräche zu gehen und dann kommen wir wieder zu dem Punkt mal lieber, den du angesprochen hast. Thema Umsetzung. Weil du bist ja auch jemand, der auch sehr, sehr viel Sport treibt, mein Lieber. Ne? Du bist ja jemand, äh, gerade bei Instagram, wir beide kennen uns ja glücklicherweise, haben uns durch Instagram kennengelernt. Ja. Und ich sehe ja auch bei dir, mein Lieber, du bist genau wie ich jemand, äh, der macht sehr viel Sport. Ähm, du machst auch Täglich. viel ja? Täglich. Täglich, genau. Du machst auch vor allem Sport in der Natur. Ja. Warum gerade zu der Jahreszeit? Du bist ja auch bei der Jahreszeit draußen. Warum, machst du so, warum ist Sport in der Natur für dich eigentlich so wichtig?
1: Ich bin ein Mensch, der in seinem Leben lange, lange Jahre den harten, steinigen Weg gegangen ist, den schmerzhaften Weg gegangen ist. Ja? Heute erlaube ich mir öfters mal Leichtigkeit. Ja? Ähm, warum ist mir das... Inter Erstens ist mir Bewegung täglich wichtig. Du kommst ins Spüren rein. Wichtig ist, sind wir sind mir auch Grenzerfahrung. Das heißt, ich bin auch jemand, der, wenn er trainiert, öfters mal Grenzerfahrung in Grenzerfahrungsbereichen reingeht und trainiert. Warum? Du bist dann im Alltag stressresistenter gegen Situationen, Herausforderungen, die knackig sind. Wenn du immer gleiches Level trainierst, bist du ab einem gewissen Grad, knickst du weg, kannst du das nicht halten. Das heißt, Training, ja, regelmäßige Grenzerfahrung. Das heißt, wirklich Grenzerfahrung, dass du sagst, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt muss fast der Arzt kommen. Gut, ab. einmal die Woche ist das Pflicht, definitiv. Der Körper muss gefordert werden. Use it or lose it, mein Lieblingssatz. Wenn du es nicht einsetzt, verlässt es irgendwann. Training in der Natur, Licht. Ich bin ein großer Lichtfan. Jetzt haben wir die dunkle Jahreszeit, die vor uns steht. Jetzt werden wieder viele Menschen bis Februar, März große Probleme bekommen, weil einfach das Licht fehlt und dann einfach auch so das Thema... Äh, Freude, Leichtigkeit in den Keller runter rausch. da muss man ein bisschen supplementieren, Vitamin D, K2 weißt du selber, kannst du gut steuern, geht alles. Ähm, draußen trainieren ist einfach für mich Sinnesorgane. Ich liebe es zu berühren, zu sehen, zu riechen, zu schmecken und mich zu spüren. Und da ist das Wetter egal, ob es 30 Grad plus ist oder 20 Grad minus, ob es kalt ist, ob es schneit oder ob es regnet. Ich bin jemand, der immer draußen trainieren vor Gym bevorzugt, weil du hast viele Bilder, Bilder lassen mich sehr kreativ werden, gerade im Sport draußen, Rennradfahren liebe ich sehr, Laufen liebe ich sehr, da kommen mir die besten Ideen in der Bewegung, du bist offen, du bist kreativ, der Geist ist frei, Monotonie des Trainings, monoton Radfahren oder Laufen lässt dich, lässt dich beruhigen, das Monotonie beruhigt Menschen, das ist ein wichtiger Aspekt und für mich ist einfach so das Thema, ich möchte mit der Natur, mit der Erdung, die ist mir ganz wichtig. Ich bin auch äh, favorisierter Barfußläufer oder Barfußschuhträger. Auch das ist wichtig. Erdung, Turnschuhe heute haben so eine Sohle, wir sind schon mit der Erde verbunden. Deshalb, kleine Reminder, zieht mal Barfußschuhe an, guckt was passiert. Gerade bei Leuten mit Knieschmerzen. Die Verbundenheit mit der Mutter Natur, das Schmecken, das Riechen, die Sinnesorgane, das Licht, das ist das, was wir Menschen brauchen. Die wollen nicht irgendwo eingesperrt sein im Gym. Das gehört auch mal dazu. Logo, Krafttraining ist ganz wichtig. Aber ich bin ein Freund davon, raus in die Welt, gucken Bilder, Kreativität und dann kommen Ideen. Und den Körper ab und zu mal in Grenzbereiche reinbringen. Ganz, ganz wichtig.
0: Nun wird mit Sicherheit für den einen oder anderen so das Thema Grenzbereich <lacht> sich so ein bisschen komisch anhören. Weil Grenzen zu überschreiten, ist ja eigentlich auch eine Aussage, die kennt man noch hundertprozentig auch von, von den Eltern. Du hast jetzt gerade eine Grenze überschritten. Genau. Heißt im Endeffekt, es ist gleich eine negative Assoziation. Ich für mich zum Beispiel, und da bin ich komplett auch bei dir, beim im Sport, ähm, ich bin halt nicht rausensportler, ich bin halt im Gym, jeden Tag, mhm. jeden Morgen. Mhm. Aber ich gehe jeden Tag an meine Grenzen. Weil wenn ich das nicht mache, passiert nichts. Ähm, gerade wenn du, wenn du halt mit Geräten arbeitest, du musst halt an die Grenze gehen, weil ansonsten reißt die Muskulatur nicht und dann wächst sie nicht. Und du verbrennst auch nicht richtig. Ähm, aber das Interessante ist eigentlich, nicht nur der Sport an sich, sondern auch bei dieser, Gre an die Grenze gehen, dieser mentale Aspekt, äh, wo der Kopf vorher sagt, äh, das schaffst du nicht. Das, ne? Und ich denke, das kennst du auch, gerade wenn du wenn du an die Grenze gehst. immer kommt der Punkt, wo du sagst, ja, heide Witzker, äh, geht da noch mehr? Und dann sagt so ein Teil in dir, auch hör auf, es reicht. Aber da gibt es so einen kleinen Teil, der dir sagt, mach weiter. Und wenn du dann weitermachst und dann das geschafft hast, diese Freude, aber auch gleichzeitig zu wissen, Moment einmal, wie, wozu bin ich eigentlich noch in der Lage, beziehungsweise... Wow, was schaffe ich eigentlich? Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt anfangen, weiß ich jetzt nicht, die, die, die irgendwelche Naturkräfte aus dem Weg zu gehen. Das ist logisch, aber ich meine auf eine gesunde Art und Weise sich regelmäßig zu steigern, um dann irgendwann dahin zu kommen, wo man dachte nie hinzukommen zu können. Das ist so ein, eine und deswegen weiß ich genau, wovon du sprichst. So eine ein, ein eine, 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 eine Stärke, die man dann bekommt, ein Glaube an sich. Das ist unfassbar.
1: Ich ein Beispiel. Beispiel Satz, den ich wieder liebe, weil ich liebe es, in Bildern zu reden. Gewinner kennt, erkennt man am Schlachtverlierer auch. Das ist ein Satz, den ich liebe. Ich war 2016 oder 2017 auf dem Jakobsweg in Spanien. Habe ein Hinflugticket und ein Rückflugticket gebucht. Habe äh, 21 Tage Zeit gehabt für 1000 Kilometer. Habe mir vorher nicht so viel Gedanken gemacht. Habe gedacht, ich muss jetzt in Spanien Jakobsweg mal gehen. Gehe da mal von den Pyrenäen bis nach Jean-Pierre de Port, bis nach Fierestère zum Meer. Und mach mal so jeden Tag so 30, 40 Kilometer. hat dann irgendwann gemerkt, so in der Mitte, okay, wird eng mit der Zeit. Mein, Flug, mein Flugtag kam immer näher. Die Entfernung war immer noch weit. Das heißt, ich musste irgendwann die 40 Kilometer einen Teil der Strecke laufen jeden Tag. Damit ich die Strecke schaffe. Wenn du Grenzerfahrungen machst, lernst du über dich so, 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 so viel in deinem Leben, weil... Wir nutzen 5 oder 10 Prozent unseres Potenzials im Menschen. 90 Prozent liegt brach. Das muss man sich für Zungen mal zergehen lassen. 90 Prozent unseres Potenzials liegt brach. Bin ich immer ein Freund davon, zu hinterfragen, wie kann ich die 90 Prozent anzapfen, damit ich vielleicht 20, 30, 40 Prozent Potenzial leben kann. Und das erfährst du oft nur in Bereichen, wo du noch nie warst. Das heißt, ich musste die letzten drei Etappen im Jakobsweg am Tag 40 Kilometer joggen, damit ich meinen Rückflug kriegen konnte, weil sonst wäre ich nicht nach Hause gekommen. Das war für mich eine ganz bewusste Grenze. Nicht nur die 1.000 Kilometer zu Fuß zu gehen, jeden Tag bei 30, bei 30 Grad in der Sonne. Und ich musste auch unübliche Wege äh, über mich ergehen lassen, damit ich mein Ziel erreiche und damit ich meinen Rückflug bekomme. Das heißt Viele Menschen machen keinen Sport, viele Menschen kennen ihre Grenzen gar nicht. Das heißt, ihr Plateau oder ihre Standards sind auf so einem Low-Level, weil sie nie mal in die Bereiche reingehen. Wenn du dich dann selber kennenlernst, legst du deine Standards und deine Plateaus auf ein ganz anderes Level. Du wächst und mentale Stärke heißt, zu jeder Zeit deine Top-Leistung abrufen zu können, egal nachts um vier oder morgens um zehn. Und das prägt einen. Das heißt, Deshalb ist es so wichtig, ähm, ab und zu mal die Grenzen zu erfahren, vielleicht auch die Grenzen mal gezeigt zu bekommen, dass nichts mehr geht. Das macht dich sehr robust, das ist für deine Persönlichkeit wichtig und das ist für deinen Alltag wichtig. Du bist robuster in Situationen, wo es äh, zur Sache geht.
0: Kannst du noch mal diesen wunderbaren Satz sagen mit ja. Gewinnern? Ähm, erkennt man, Gewinner erkennt man am Start, Verlierer
1: auch. Das heißt Du kennst das halt auch im Gym, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Bewertung, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber du merkst ja im Gym, wenn du da am Trainieren bist, da kommen Leute rein, wo du sagst, du hast eine Rakete, oder da kommen Leute rein, die machen Selfies. Ja. Das heißt, auch da merkst du direkt, wer kommt zum Training und wer kommt ein bisschen, um Spaß zu haben. Und so ist es im Leben auch. Du hast einfach so einen Stallgeruch, den ich auch immer merke, Du erkennst, wenn Menschen was Besonderes haben. Relativ schnell. Du hast eine Intuition, da kommt eine Resonanz, die geht mit dir in Verbindung. Du sagst, das ist jemand, der ist anders. Der hat Feuer, der hat klare Ziele, der hat klare Visionen. Das heißt, ich gucke den Leuten immer gerne in die Augen. In den Augen sehe ich immer alles, Tor zur Seele. Da siehst du ganz klar, wie ist der Mensch so getickt? Was hat er für ein Verhältnis zu seinem Körper? Was hat er für ein Verhältnis zu seinem Leben? Und deshalb ist es wichtig, ab und zu mal die Menschen zu beobachten, wer ist ein Gewinner und wer macht es aus anderen Gründen.
0: Da bin ich bei dir. Was ich so spannend finde, ist, Gewinner müssen auch lernen zu verlieren. Also, Gewinner ist immer so ein schwieriger, schwieriger Begriff. Ähm, lass uns Gewinner eintauschen mit, mit mentale Stärke gewinnen oder, oder auch Wachstum. Wenn man wachsen möchte, es ist wichtig zu gewinnen. Es ist aber auch wichtig zu lernen, zu verlieren. Auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Manche Bewusstheit.
1: Bewusstheit ist ja so, dass Bewusstheit die meisten 5% leben, 95% läuft unbewusst ab. Das heißt, wenn du eine wenn Gewinner stellvertretend für Bewusstheit und Unbewusstheit nehmen, kommt es vielleicht ein bisschen besser bei den Hörern rüber. Das ist jetzt mit Gewinner und Verlierer, gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen Triggeralarm für manche. Das ist nicht so richtig greifbar. Vielleicht ist Bewusstheit Unbewusstheit. Der eine ist sich ganz bewusst, welchen Weg er gehen möchte und der andere sucht noch nach seinem Weg. Vielleicht äh, der bessere
0: Vergleich in dem Moment, ja. Das definitiv. Ähm, ich finde es auch trotzdem sehr, sehr wichtig, was du auch gesagt hast. Äh, auch Man lernt aus allem. Es sind Erfahrungswerte und aus diesen Erfahrungswerten wird man größer, man wächst. Weil wenn du kleines Beispiel, wenn du als Kind irgendwo gelaufen bist oder du, weißt nicht, du hast auf den Boden geguckt und das glaube ich, uns allen als Kind mal passiert und läufst irgendwo gegen. Ja, dann machst du das nicht lange, dann machst du es ein, zwei Mal und dann merkst du dir auch als Kind, Moment einmal, ich muss nach oben gucken. Ne? Hans, früher gab es ja Hans, guck in die Luft. In der alten Märchenzeit. Und das ist ja etwas, was auch ganz, ganz wichtig ist. Auch Niederlagen gehören zum Leben dazu. Und ähm, ich sage mal, äh, bei dir zum Beispiel, das hört sich jetzt an wie so eine Traumgeschichte, ähm, äh, von wegen, ne? du bist jetzt erfolgreich, es läuft alles gut. Allerdings äh, darf er auch nicht vergessen, gerade dieses, dieses Jahr, ne, wo, du, wo, du, wo nichts gelaufen ist, trotzdem weiterzumachen. Ne? Und deswegen sage ich auch immer, in fast allen Bereichen, das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
1: Viele haben keine Geduld, viele geben zu früh auf, viele stehen oft an der Tür, Tür zu ihrem Erfolg ganz nah davor und kehren dann um. Das heißt, in langer Atem, in gewissen Themen, weil du lernst ja am meisten in den dunklen Zeiten in deinem Leben, hatte ich eben schon mal angemessen. Du lernst nicht in den Hochzeiten am meisten über dich, du lernst in den Zeiten, wo es nicht läuft. Da lernst du dich auf eine andere Art und Weise nochmal kennen. Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich? Wie reagiere ich auf mein Umfeld? Wie reagieren die auf mich? Wie handle ich so Situationen? Äh, das ist ja das, was ganz, ganz wichtig ist. Und von daher ähm, finde ich immer, wenn du eine eigene Story hast, und wir sind ja alle durch so durch so Teller gegangen. Es ist ja kaum einer der, bei dem es Stromlinienförmig war. Und auch ich habe heute noch Phasen, wo es nicht erfolgreich unbedingt ist, wo es stagniert. Also weit davon entfernt zu sagen, es geht nur nach oben, das ist auch einfach äh, unrealistisch, sondern es sind auch bei mir Wellengänge, ähm, aber du lernst einfach, wenn du, wenn du diese Wege gegangen bist, durch diese dunkle Zeit, lernst du die viel besser handeln zu können, als wenn du ähm, da vor veränderte Tatsachen gesetzt wärst, einfach äh, machtlos bist und nicht weiß, was mache ich eigentlich jetzt als nächstes.
0: Definitiv. Mein lieber Christoph, was denkst du eigentlich über diese Aussage, niemals aufgeben? Also würdest du dieser Aussage zustimmen? Oder ist das so eine, so eine Aussage, wo du für dich so ein bisschen, ich sage mal, ich sehe dich gerade schon mit dem Kopf schütteln, so leichte Zweifel hast?
1: Manchmal ist Aufgeben der wichtigste Part in deinem Leben. Aufgeben, Widerstand, aufgeben, Kampf, aufgeben, gegen irgendwas zu sein, dann ist Aufgabe überlebenswichtig. Das heißt, wir sind ja ganz, ganz oft gegen irgendwas, sind im Widerstand, kämpfen gegen irgendwas, kämpfen oft mit uns selber und ich habe schon viele Kunden erlebt, wenn die den Kampf aufgegeben haben, wenn die aufgegeben haben, sich ergeben haben, die Hand gehoben haben, die weiße Flagge gehisst haben, dann ist Ruhe eingekehrt. Dann war kein Duellieren mehr, da war kein inneres Wegdrücken mehr. Deshalb würde ich das immer nur so ein bisschen äh, in Frage stellen, weil aufgeben kann ganz, ganz oft auch äh, an der Weggabelung die Möglichkeit mit sich bringen, anders durch dein Leben zu gehen, damit die Schwere und dieser Kampf äh, aufhören.
0: Du meinst, Was? mit Kampf auch Sicherheit diesen oh, Druck. Druck. Jemand sich selbst macht. Ne? Weil, wenn du, das kennen wir doch alle, wenn wir unter Druck sind, können wir nicht klar denken. Wenn wir nicht klar denken, äh, entscheiden wir teilweise so, wo wir im Nachhinein sagen, warum habe ich eigentlich so entschieden? Ne? Ich finde ich find diese Aussage niemals aufgeben. Die kommt ja eigentlich aus dem Geschichtlichen her äh, von Winston Churchill, der damals im, im Zweiten Weltkrieg den Soldaten gesagt hat, never, never, never give up. Ich finde die Aussage einerseits sehr, sehr gut weil ich auch feststelle, dass viel zu viele Menschen teilweise heutzutage viel zu früh aufgeben. Äh, weil wir in einer Welt leben, die sehr einfach gestrickt ist. Wenn was nicht funktioniert, äh, schmeißt es weg. Wir sind in einer, in einer Wegwerfgesellschaft. Aber eine Sache dürfen wir niemals vergessen. Sich selbst wegzuschmeißen ist niemals der richtige Weg. Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, Körper niemals aufgeben. Einerseits zu merken, okay, da macht es Sinn, loszulassen, freizulassen, weil dann kommt das manchmal sogar von alleine. Da gibt es aber auch andere Situationen, wo man auch lernen sollte, ähm, sich mal festzubeißen, mal weiterzumachen, mal über diese innerliche Grenze zu gehen, wo der Kopf die ganze Zeit sagt, Mensch, jetzt hör auf, ne? das macht doch keinen Sinn. Oder auch von anderen sozusagen auch Gegenwind bekommst. Ich finde es immer wichtig, und es ja hat mit Selbsthilfe auch was zu tun, in Gespräche zu gehen, Feedback zu bekommen, auch sich konstruktive Kritik geben zu lassen. Ich rede von konstruktiver Kritik, weil irgendwelche oh. Kritik zu bekommen, da bringt einem nichts, weil das ist einfach teilweise für Menschen nur, äh, wo man keine Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, von Menschen auch wirklich nur konstruktive Kritik geben lassen, die es auch tatsächlich besser können. Und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, weil wir haben so viele Ratgeber. Und lieber, lieber, lieber Christoph, ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Wir sind beide bei Instagram. Ja? Jeder zweite nennt sich aktuell Coach. Ja? Das, ist ja, das ist ja ein Begriff, der ja nicht geschützt ist. Wir haben ganz viele, ich finde es teilweise witzig, Plattitüde, die da bei Instagram gedroppt werden. Weil wenn sich Menschen Hilfe suchen, Tut mir den Gefallen. Sucht euch bitte bei Menschen auch Hilfe, die euch Hilfe geben können und die nicht irgendwas, ne, die, zum Beispiel beim Christoph wunderbar, der auch helfen kann, aber nicht bei Menschen, die irgendwie, weiß ich jetzt nur, weil sie sich Coach nennen und dann äh, ne, diese paar, paar Sätze droppen, was so jeder kann, weil das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich finde es interessant und wichtig, Deswegen weißt du ja, ist ja mein Thema auch bei mir Selbstwert. Und auch das spielt ja hier gerade wunderbar rein. Warum kann ich über das Thema Selbstwert sprechen? Weil ich selbst Erfahrungen damit gesammelt habe. Es hat förmlich fast das, mein ganzes Leben geprägt. Dementsprechend habe ich da auch um mich in 4, also 99 Prozent rauskatapultiert. Es gibt immer mal Punkte, wo du zurückgeholt wirst. Das ist normal. Wir sind Menschen. Aber deswegen kann ich davon sprechen. Du, mein Lieber, weißt, wovon du sprichst, weil du selbst diese Lebenserfahrungen gesammelt hast. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Hilfe suchen. Hilfe suchen bei den richtigen Personen, ja, und dann zu lernen, und da würde ich ganz gerne mit dir einsteigen, mal lieber, diese Hilfe anzunehmen. Weil, äh, lieber Christoph, du bist ja jetzt auch schon 40 plus, ja, ich bin auch 40 plus, wir haben unsere Lebenserfahrung gesammelt. Wir sind aber beide Menschen, wenn wir merken, dass jetzt einer gegenüber, der hat was auf dem Kasten, dass wir auch der Person zuhören und auch die Worte annehmen. Was können Menschen tun? Weil du weißt genau, wie es ist, wenn, wenn man Sachen hört und es kommt dann diese innerliche Stimme, die sagt, lass sie quatschen, lass sie quatschen. Nein, 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 du machst so weiter, du machst so weiter. Was hast du da für so einen Tipp, was Menschen nutzen können, um sich da zu katapultieren und diese innere Stimme auf eine gewisse Art und Weise zum Schweigen zu bekommen?
1: Was mir sehr geholfen hat, was ich auch immer gerne mitgebe, ist die Gedanken, die sich in deinem Geist zeigen, aufschreiben. Das heißt, raus aus dem Kopf, rein auf, aufs Papier. Dann hast du ja aus dem Kopf schon mal raus. Der Geist, der plappert ja den ganzen Tag. Gell? Der ist ja permanent am Plappern und wie gesagt, fast immer nur, der will Kontrolle und Sicherheit haben. Das heißt, der ist ja nicht unbedingt sehr produktiv in gewissen positiven Aspekten, sondern der will dich eher im alten Schema, im alten Muster halten. Denn was ich immer mache, ist, wie gesagt, regelmäßig sind Selbstreflexionsstunden, Dass ich Leuten sage, okay, schreibt mal auf, was sagt der Geist eigentlich so? Hat der ein Gesicht? Hat der einen Namen? Hat er eine Farbe? Das heißt, ich versuche dem Geist, so ein bisschen oder den Menschen das Drama dieses übermächtigen Geistes zu nehmen, indem sie ihm Namen geben, Gesichter geben, Farben geben. Das heißt, greifbar machen. Weil der Geist ist ja nicht greifbar für uns Menschen. Das macht vielen Angst weil sie denken, sie sind die Gedanken ausgeliefert, sie könnten nichts machen. Das stimmt aber nicht, weil wenn du mit den Gedanken, genau wie mit negativen Gefühlen, in Kontakt gehst, sie anstatt wegschiebst, einlädst, offen, verlieren sie ihr Drama. Dann sind sie gesprächsbereit und dann hast du eine andere Ausgangsbasis, als wenn du sie wegdonnerst. Das heißt, geh mit Gedanken und Gefühlen, die dich immer wieder belasten, ganz gezielt in die Zensur, gehen Kontakt, hol die aus dem Kopf raus, mach die über eine schriftliche Übung, mach die auf Papier, sind sie aus dem Geist raus und kommen die selber auf die Schliche. Das sind ja meistens immer die wiederkehrenden Sachen. Wir haben ja immer die gleichen Gedanken fast, 80% Prozent jeden Tag. Werde dir bewusst, welche Muster, Mustersäulen gedanklich bei dir täglich ablaufen. Das sind meistens so vier, fünf Säulen. Wenn du die identifiziert hast, sind die greifbar. Dann kannst du daran arbeiten. Wenn du die ablaufen lässt, wie, das ist ja wie ein altes Programm, was ein Knopf gedrückt wird und läuft automatisiert ab. Oft werden wir getriggert, das Programm läuft an, du hast kaum eine Chance noch zu handeln. Wenn du es aber clusterst und machst es in so ein paar Bereiche rein und guckst, okay, wiederkehrend. Drama, Unsicherheit, Angst, typische Themen dann gucke ich immer, bei mir ist immer so eine Biografiestraße in der ersten Stunde ganz wichtig, dass ich immer sage, von Geburt bis heute, schreib mir mal fünf prägende, schöne Momente auf und fünf prägende, herausfordernde Momente. in deinem Leben. Die Leute schreiben immer die richtigen Punkte auf, die sie getroffen haben damals oder erfreut haben. Und dann weißt du oft auch schon, wo kommen diese Gedanken her? Die haben immer eine Vorgeschichte. 99% der Gedanken sind nicht deine Gedanken. Das heißt... Botschaft von mir ist, kein Drama, sondern lad sie ein, mach sie greifbar, mach sie für dich händelbar, dann verlieren sie ihre Macht und ihr Drama. Wenn du sie laufen lässt, hast du keine Chance.
0: Ähm, Selbstreflexion ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in meinen Augen, weil ich denke, wenn du keine gesunde Selbstreflexion vollziehst, kann es auch keine Veränderung geben, weil Selbstreflexion kommst du dir ja selbst auf die Schliche. Was ich aber auch selbst festgestellt habe, man soll ja nie auf andere zeigen, sondern immer auf sich, ist, dass der Mensch ja auch wirklich sich phänomenal selbst belügen kann. Gerade wenn es um, um Dinge geht, die schmerzhaft sind, mein lieber, mein lieber Christoph. Deswegen, ich finde das großartig, mit dieser Straße, mit dieser, Straße, mit dieser Lebensstraße, ich finde es auch großartig, diese Idee, fünf positive Punkte, fünf negative Punkte, weil die kommen, also gerade die negativen kommen vermutlich mal sehr, sehr, sehr schnell hoch, weil es ja Triggerpoints sind. Ähm, wo ich ganz gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen würde mit dir, ist dieser Punkt der Selbstreflexion, gerade wenn man gewisse Punkte selbst nicht sieht, weil man sich ja selbst belügt. Wie schafft man es, mit sich selbst ehrlich zu sein? Also man schafft es erst meistens dann, wenn man richtig auf die Schnauze gefallen ist, auf gut Deutsch. Dann kommt man, spätestens dann Dämmert's, aber mir ist es wichtig, dass ja auch unsere Zuhörer ja, ähm, gegebenenfalls nicht hinfallen müssen. Was kann man denn tun, damit man diese, ich sag mal dieses Selbstbelügen ähm, beiseite schieben kann und wirklich auch, wenn es schmerzhaft ist, weil Selbstreflexion kann manchmal auch sehr schmerzhaft sein, ähm, was kann man da tun, um da wirklich diese, diese ehrliche, schmerzhafte Selbstreflexion rauszuholen?
1: Mensch lernt oft nur durch den Schmerz. Das hast du gerade richtig gesagt. Manchmal muss man erst durch den Schmerz, wird man macht, weil einfach die Botschaften, die vorher in gedämpfter Variante uns überbittet worden sind, wir nicht äh, wahrhaben wollen. Das heißt, der Körper und die Psyche und der Geist fährt irgendwann größere Geschütze auf. Das haben wir alle erlebt, wo wir gedacht haben, auch, wir sind die Könige, wir können das alle aushalten. Es gab früher im Konzern so ein 360-Grad-Feedback, was ich immer sehr, sehr gemocht habe im Konzern. Das heißt, es gab, gab Fragen zu gewissen Themenspektren. Dann hast du dein Selbstbild abgegeben, wie du das gesehen hast. Und dann gab es hierarchieabhängig äh, verschiedene Außenreize, die, wo Menschen dich gespiegelt haben, wie die dich sehen, deine Leistung sehen, dein Auftreten, sehen, eine Entwicklung, sehen und und und. Das heißt, es bedarf ja immer so dem Thema aus meiner Sicht Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Wie nehme ich mich wahr? Ist oft nicht identisch mit dem, wie andere Menschen mich wahrnehmen von außen. Weil wir uns meistens immer besser wahrnehmen als andere, die uns dann was spiegeln. Ähm, aus meiner Sicht sind gute Menschen, gute Freunde, die es gut mit dem meinen, die schwachsen sind, sehen wollen, die ehrlich authentisch sind, sind die besten Ansprechpartner, dass du regelmäßig mit denen dich austauschst. Wie empfindest du mich gerade? Wie nimmst du mich wahr? Gab es irgendwelche Parameter, die dir aufgefallen sind? Wo ich mich verändert habe? Weil, wie du schon selber sagst, wir versuchen immer so ein bisschen den Deckmantel des Schweigens über uns selber zu legen. Aber die wichtigsten Botschaften kommen immer von außen. Deshalb ist, ist ja auch diese Begleitung mit, mit Mentoren, nicht Coaches, sondern Mentoren, hat eine andere Dimension, immer so wichtig, weil da kriegst du diese, diese Außenreflexion. Da kriegst du von außen einen Input, der nicht immer schön ist, der auch mal weh tut, aber der dich dann nochmal für, deine, für deinen Innenblick nochmal anders äh, tiefer gehen lässt. Als das, was du, wenn du nur dich selber betrachtest, eher auf dem Schmusekurs letztendlich machst. Weil du sagst, ja, ist ja alles in Ordnung. Einigermaßen geht schon, passt schon, ist gut. Das heißt, hol die Vertraute, auch Begleitung oder Freunde, die immer mal wieder, wo du mit denen offenes offen Visier kommunizierst, gib mir mal kurz aus deiner Sicht ein kurzes Update wie du mich aktuell siehst und etc. Gerade wenn man so Veränderungen macht, ist das ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, weil die sind oft betriebsblind und wir sind da auch nicht oft ehrlich zu uns selber. Deshalb ist der Reiz von außen auch da, glaube ich, das kann auch Frau sein, das kann auch, wobei enge Bezugsperson immer so ein Thema ist, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei der Frage, die du gestellt hast. Wie kann man so ein bisschen äh, verschiedenartige... Betrachtungsweisen irgendwo äh, unter einen Hut
0: kriegen. Sehr, sehr klar. interessanter Punkt, auch diese, diese Feedback-Einfragen, Feedback-Einholen von, 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 von Menschen. Kann ich dir, was äh, enge Freunde betrifft oder Mentoren betrifft, kann ich dir voll und ganz zustimmen? Wo ich so ein bisschen äh, leichte Bauchschmerzen habe, ist äh, gerade, wenn man irgendwo in einem großen Konzern ist, sich da bewerten zu lassen. Ich sag dir auch, warum. Ähm, ich finde authentisch sein ganz, ganz wichtig. Und ähm, gerade, wenn du so bei einem großen Konzern tätig bist, nicht bei allen, aber bei den meisten, ist es ja so, dass, wenn du aufsteigen willst, beziehungsweise wenn du, wenn du, äh, ich sag jetzt mal, äh, eine gute Bewertung haben willst, äh, schön ducken, immer nicken und, und, und nicht auffallen, so ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich früher probiert habe zu machen, wo ich aber gemerkt habe, mir geht es dabei nicht gut. So, ich halt jemand bin zum Beispiel, ich habe auch gelernt, wie ich es mache, da ist mir egal, ob da einer vom Vorstand sitzt oder ein Geschäftsführer oder was auch immer oder ein Vorgesetzter, wenn ich meine Meinung habe und gefragt werde, dann sage ich meine Meinung. So, ähm, das ist halt etwas, wo ich halt für mich was sie gemerkt habe, da würden die garantiert sagen, ja, es ist ne, unbequem. Ich glaube, dass der ein oder andere mich als unbequem gegebenenfalls darstellen könnte, äh, weil ich halt nicht nicke und, und sage, nee, hast ist richtig. Und ich weiß ganz genau, das ist falsch, aber ich sage, ja, nee, ist richtig. Weißt du, was ich meine? Christoph, so. Ähm, es gibt
1: und ja immer, im Konzern gibt es ja so die sogenannten Heckenschützen, die kennst du ja auch, ja? die nicht so sichtbar sind, aber die hinter der Hecke lauern und immer die Momente abwarten, wo sie zuschlagen können. Natürlich können neun von zehn Menschen die Wahrheit nicht vertragen. Dann noch Andersartigkeit, authentisch die Meinung sagen, ist für viele überfordernd. Die dann natürlich sagen, jetzt drücke ich dem in der Bewertung mal einen rein, weil das ist ja ein Arsch, der ja immer meint, der müsste den Pausenklauen machen oder immer vorbrechen. Da bin ich 100% bei dir. In der Summe ist dieses 360-Grad-Feedback, -Feed was ich damals so jedes Jahr gemacht habe, aber schon relativ aussagekräftig. Natürlich hat das gewisse Ausprägungen rechts und links, wo so mal Neider, wenn es um, um Positionen, die hierarchisch erreicht werden können, wo Neider schon mal so ein bisschen ausbrechen und sagen: Dem müssen wir jetzt mal einer mitgeben, weil äh, der ist irgendwer so böse zu mir in der Kantine oder grüßt mich nicht. Aber ich würde sagen, 80 Prozent dieser Reflexion, die kannst du wunderbar nehmen, weil 80 Prozent, 80-20, Pareto, ist immer so meine, meine Richtlinie. 80 Prozent ist deckungsgleich die 20 Prozent, die aus der Masse rausbrechen. Das sind die Heckenschützen, wo du irgendwann mal den, weiß ich mal, die Vorfahrt genommen hast oder letzte Brötchen morgens in der Kantine geholt hast oder sonst was. Ich würde es so, überall, überall gehen.
0: Definitiv. Ich würde sogar weitergehen, mein Lieber. Und wir haben das Thema Selbstwert angesprochen. Du hast vorhin das gesagt. 90 90 Prozent der Menschen haben diesen Satz im Kopf: Ich bin nicht gut genug. So, und ich glaube auch, dass das ein Zeichen ist, weil viele Menschen haben gar nicht erkannt, dass sie ein Selbstwertproblem haben. Und ich glaube auch, dass viele, viele Menschen, die einen Selbstwert haben, die zum Beispiel auch in Führungspositionen sitzen, damit, ein, ich sag jetzt mal vorsichtig, ein Problemchen haben könnten, dass da eine andere Person ist, die an und für sich ziemlich gut ist. Oder an der eine Gedanke kommt, Moment, aber nicht, dass der an meinem Stuhl sägt. So, also fange ich jetzt mal an. Ne? Ellenbogen raus und, und äh, der kam mir, weil er könnte mich ja auch korrigieren und am Ende hat er sogar recht und dann stehe ich blöd da, verliere mein Gesicht und das finde ich übrigens mal lieber in, in Asien, in, gerade in Japan und China, so unfassbar interessant, dass du als, als Arbeiter zum Beispiel, wenn du am Fließband arbeitest, du erkennst Fehler und du hältst das Fließband an wo viele in Deutschland sagen, ey, Moment einmal, das kostet doch gerade Zeit, Produktion. Da applaudieren die Leute und sagen, grandios, du hast einen Fehler erkannt. Ne? Ähm, das ist so eine ganz andere Mentalität. Und ich glaube einfach, und deswegen es ist es auch wichtig, dass es Menschen auch wie dich gibt, die auch Menschen abholen, Thema zum Thema Selbstreflexion auch bringen. Weil ich glaube, und das hast du gesagt, wir haben alle unfassbar viel Potenzial. Aber viele wissen gar nicht, was für ein Potenzial sie haben. Und viele stehen sich auch selbst im Weg, ihr Potenzial richtig auszuschö auszuschöpfen.
1: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Kennt, warst du ja auch, oder bist du auch im Konzern unterwegs oder war es unterwegs? Und die meisten Vorgesetzten, die ich bei mir kennengelernt habe, die waren entweder menschlich top, fachlich schlecht oder fachlich top, menschlich schlecht. Es war nur ein ganz, ganz, ganz geringer Prozentsatz, der menschlich und fachlich beide Felder top abgeliefert hat. Und die Jungs oder Frauen, je nachdem, wer es war, die haben auch den Arsch in der Hose, starke Menschen neben sich ertragen und halten zu können. Die auch anders ticken, weil Reibung wichtig ist für Fortschritt, für Bewegung. Und die wissen ganz genau, ich darf den und muss den neben mir auch wachsen lassen. Aber ich weiß genau, dass ich fachlich und menschlich performe. Nur die die Gaps haben in diesen Themen, die sind ja wie kleine Kinder. Die sind ja immer zwischen die Hörner in Konzernen. Das sind ja nie die Erwachsenen. Das sind ja verletzte innere Kinder mit ihren Mustern, die sich dann gegenseitig zerfleischen öfters ja, oder dann magisch machen. Das sind nie die Erwachsenen. Aber es sind ja nur die Führungskräfte, nicht in der Lage, ich sage mal, starke Menschen, andersartige Menschen neben sich zu dulden, die da Themen haben die einfach ein Selbstwertproblem haben, wenn andere möglicherweise stärker sind oder die Angst haben, dass ihr Stuhl angesägt wird. Und da geht es um Souveränität. Habe ich, ein, hab ich eine Souveränität als Leader? Leader ist eine ganz wichtige Funktion, die muss, man, die muss man erlernen, die kann man nicht irgendwo von jetzt auf gleich haben. Ein Leader ist für mich jemand, der beide Felder bedient, fachlich menschlich, und der auch Menschen erkennt, auch wenn sie anders sind, die einen großen Benefit haben für das Unternehmen und die auch dann zu entwickeln.
0: Genau so ist es, das Potenzial zu erkennen, an die Menschen zu glauben, an die Rohdiamanten zu erkennen und in diesen Rohdiamanten auch wirklich zu schleifen. Und du hast es so schön gerade gesagt, das waren wunderbare Abschlussworte, mein Lieber. Souveränität beweisen. Und Souveränität beweist du dann oder hast du dann, wenn du einen gesunden Selbstwert besitzt, weil dann bist du automatisch souverän. Mein lieber Christoph, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Die Stunde ist schon wieder, wieder äh, vorbei. ja. Äh, lieber Christoph Löck, es war großartig, es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mich
1: auch, es war sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank und äh, gerne nochmal. In gewissen Abstand noch mal, hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist für mich immer auch sehr, sehr schön, auf Augenhöhe, gerade auch bei zwei Männern, was ja auch nicht unbedingt so bei vielen die Regel ist, wirklich auf Augenhöhe mal diese Themen zu besprechen und mal so ein bisschen Augen öffnen, Menschen mal ein paar Sachen an die Hand zu geben, die sie vielleicht so in der Art und Weise in den Zusammenhängen noch nicht gehört haben. Von daher vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass dieser Podcast viele Menschen erreicht und möglicherweise auch Impulse mitgibt, die sie in ihrem Alltag irgendwo äh, physisch sich integrieren.
0: Das wird er das mit Sicherheit. Er wird, glaube ich, den ein oder anderen äh, Mann, die eine andere Frau, den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin mit Sicherheit sehr inspiriert haben, auch über sich selbst nachzudenken, auch an sich zu glauben. Und deswegen mal lieber vielen lieben Dank auch bei Ihnen, Liebe Zuhörer, möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie diese Stunde investiert haben und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und vor allen Dingen bleiben Sie alle gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.